0: a través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el value investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academia de inversión.com.
1: Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godas Academy y emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos nuestro consultorio. Pero antes,
0: el warning: que es que terminan mañana, mañana lunes, a las 11.59 de la noche, hora peninsular española, las ofertas de Black Friday, de la Formación Avanzada Academia de Inmersión y de Godard Research. Así que. Todavía, bueno, si estás escuchando este domingo o este lunes, todavía estás a tiempo. Son de las pocas ofertas de Black Friday que harán que tu patrimonio crezca en vez de reducirlo. Y eso, si eres de las personas que deja las cosas para el último momento, ese momento ha llegado. Además, también, recordamos, tenemos el domingo día 12, Quedada Madrileña. Es una quedada informal para conocernos, pero bueno, nos gustaría que os apuntaseis para saber aproximadamente cuánta gente va a ir. Ya hay más de 20 personas apuntadas y bueno, estamos buscando un sitio. Así que por favor, tenéis debajo un formulario para ayudarnos a saber aproximadamente cuánta gente vendrá y buscar un sitio. Y ya confirmamos que hay algunos gestores que se pasarán. ¿Cuáles? Pues lo descubriréis allí <risa> Y también, bueno, la quedada gallega Que sea posiblemente El domingo 26 Que eso ya está casi confirmado Tenemos que confirmar el sitio Que casi seguro que sea en la Galiciana Y bueno, así es Ahí la queda madrileña de, Del domingo 12 Empezará a las 12 de la mañana Y posiblemente, quien se apunte, pues comeremos algo Y tomaremos algo Por la zona Dicho esto, Adrián,
1: empezamos con las preguntas del consultorio. Uh -huh. Este será bastante rapidito, la verdad que no, no hay muchas preguntas, es, así que será bastante corto. Y empezamos con una pregunta de Blanca Martínez Castro desde Huelva. Dice que leyó hace tiempo eh, a Taleb, que le encanta y que dice que le tiene mucho sentido su eh, idea de la inversión, de, de lograr rendimientos extraordinarios de forma puntual por medio de un portfolio descorrelacionado con una parte muy pequeña en activos de mucho riesgo. Y nos pregunta cuál es nuestra opinión acerca de este estilo de inversión.
0: Bueno Blanca, pues a mí me gusta lo que pasa es que digamos que el enfoque de Taleb es centrarse una parte muy grande del porfolio en activos de renta fija a corto plazo y después activos de alto riesgo y alto potencial como pueden ser, por ejemplo, opciones financieras. Yo, digamos que me encaja el concepto, pero no lo hago así. Digamos que yo tengo una cartera con empresas estables de mucha calidad y después tengo una parte también de empresas que no son tan estables, no tienen tanta calidad, pero tienen mucho potencial tengo una parte pequeña con eso. Y Adrián tiene riesgo extremo en todos lados. Digamos que es la parte del
1: riesgo, pero ¿Cómo? El 100%. ¿cómo que? Tengo ahora empresas que tienen ingresos. Sí, ¿cuál? Joder, hay varias Alfamún, por ejemplo.
0: Ay, quistos, es verdad. Bueno, claro, te estás tío. volviendo un viejo. Entonces, Claro, claro tengo las empresas que no tienen ingresos. Es increíble. ¿Sí? ¿Te estás volviendo conservador en la inversión. Es cierto. Sí, sí. sí. Bueno, pues eso En resumen, Blanca Para mí tiene sentido Pero hay que mirar cómo hacerlo Yo lo hago de otra forma sí. ¿Qué más? Martín Pérez Argentino desde México DF, Que pregunta O comenta que no le ha quedado claro Cómo concluir si el management está haciendo Una buena gestión del capital Dice Martín Entiendo que si reinvierte en el negocio, paga deuda y recompra acciones, lo está haciendo bien. Sin embargo, ¿cómo puedo ver cuánto reinvierte en el negocio? ¿Qué partidas son? ¿Se ve en el cash flow statement? Gracias y saludos. Bueno, Martín, a ver, ¿se ve en el cash flow statement el, la inversión? O sea, es que hay, digamos, diferentes inversiones. Porque, por ejemplo, dependiendo del negocio, hay negocios que pues los industriales de toda la vida que se ve que reinvierten el negocio con CAPEX o con flujos de caja de inversión, de pues eso cualquier otro tipo de, de flujos de caja de inversión en cambio tú puedes reinvertir en el negocio, por ejemplo invirtiendo en publicidad esto es algo que hace que es algo que hacen muchas compañías que aparece como gasto pero también es una inversión y además, tú comentas que si reinvierte en el negocio, paga deuda y recompración, lo está haciendo bien. No necesariamente. Si recompraciones caras, no lo está haciendo bien. Si paga una deuda que no es una deuda que moleste y que pague pocos intereses y que venza a largo plazo, pues quizá haya otra forma mejor de gestionar el capital. O hay negocios que si la rentabilidad sobre el capital invertido es baja, pues no vale la pena reinvertir en el negocio. Quizás valga la pena o repartir dividendos o recomprar acciones o pagar deuda. Entonces, digamos que no es tan claro. Hay que mirar caso a caso cómo está mejor gestionado el capital. Por ejemplo, de gestión de capital, en Outsiders recomendamos el libro Outsiders. El caso de Teledyne es excelente porque dependiendo de cómo se encontraba la empresa, la valoración, pues se compraba acciones, ampliaba capital, eh, compraba a competidores, bueno, es una gestión de capital excelente. Y claro, digamos que hay que adaptarse a cada situación para gestionar bien el capital. Digamos que es clave tener estas cosas claras. Que curiosamente, una de las mejores empresas gestionando capital, la comentamos en el podcast, ahora no recuerdo el número, sobre negocios peculiares, es Rix. RCI. Eh, ¿Cómo se llama? RCI International, Hostia. ¿no? Hostia, eh, grandísimo negocio. Sí, negocio de cabarés. Pues gestiona muy bien el capital. Dependiendo de, de la valoración, dependiendo de la situación del negocio, pues. Y además lo explican muy bien cómo lo hacen. Curioso el negocio, ¿eh? El, el de Rix. Y curioso que un negocio así sea ejemplar en la gestión del capital. Muy curioso. No sé si quieres añadir algo más en esto, Adrián, o pasamos a la siguiente.
1: No, que lo que dice Paco pues es verdad. O sea, eh, Yo añadiría que en general, para ver la gestión del capital de un management, eh, lo más importante es literalmente leerse las notas y, la, y escuchar la core. Y escuchar lo que diga del management que está haciendo. Al final eh, vas, vas a conseguir mucho más feeling de lo que te puedan decir unas cuentas. No, por ejemplo,
0: como hace, acaba de salir la, la noticia hoy, de que Telefónica amplía capital para repartir dividendo en script dividends. O sea, es, eso es claro. absurdo. Es un pitorreo, pero bueno, la gente como es lo que quiere, pues se, se pone contenta, porque la gente no tiene ni idea. O sea, qué, es, qué es absurdo. Buen, qué, qué buen
1: meme estimofónica, ¿eh? Es increíble. Es que, increíble. Por cierto, ¿a, ¿a cuánto está ya? Está a cuatro. Muy bien. está cuatro, bien. Esto sí que es gestión del capital excepcional, ¿eh?
0: Volverá a
1: 25. Lo veo complicado. Eh, estoy viendo y ni siquiera llegó a 25 nunca. En el pico llegó a 23. 23, bueno. Llegará a
0: máximos. Volverá. Volverá a reinar telefónica. No. No creo. <risa> yo tampoco, yo tampoco. Bueno. La siguiente pregunta es interesante, de Bryce Armiño Franco desde Vigo. Sobre todo porque tiene un podcast que nos ha asombrado, Adrián y a mí, sí. el podcast del hidrógeno.
1: Bryce, eres un visionario. Si sale bien lo del hidrógeno, vas a ser uno de los mayores conocidos de España, que lo sepas. Sí, sí. Es que es un nicho, o sea, para quien le interese este
0: tema. Yo si tuviera tiempo lo escucharía, ¿eh? el podcast del hidrógeno el problema es el tiempo de hecho, ayer iba a ser mi día de dormir, iba a invertir en dormir pero se lo comenté a Adrián que, de, que me comentaron una empresa y nada, y ya no una dormía. empresa polaca
1: y adiós a dormir y, me, y, y, a, y nos quedamos hablando a las 3 de la mañana sí. Paco es, de la, es la única persona yo creo que del mundo que podemos estar, que, con la que puedo hablar ultra de madrugada y hablamos como si no pasara nada como si fueran las 4 de la tarde Sí, totalmente Y tú estabas buscando
0: Propiedades en Escandinavia Exactamente
1: <risa> Bueno oye que, oye, que es una locura noruega ¿eh?
0: Pero qué tipo de propiedades Ahora que tenemos tiempo
1: Mi Minas ¿Qué, qué ah, propiedad vale. va a ser? ¿Qué quieres? Qué, ¿Que voy a comprar una casa? Puede ser Igual ya sí, estás o... pensando en retirarte allí <sus> Sí, oh, con los precios que hay en Escandinavia. Bueno, bueno. No. Aunque bueno. Están, están haciéndolo muy bien en Suecia. ¿eh? Ahora que estuve allí lo vi. Porque ahora andan montando rollo como casas de este estilo, como prefabricadas. Oye, yo quedé asombrado de los precios, ¿eh? Sí. Sabiendo que es Suecia, lo barato que es, dije, hostia, pues. Sí, sí. O sea, tú, o sea, piensa que es una ciudad, por ejemplo, en la que estaba mi colega, es una ciudad... No es de las grandes, está al sur de todo. de Es la típica ciudad donde vive la gente que luego va a trabajar a Malmo. Vale, sí. Y ahí pues una casa de estas prefabricadas que son como cubos en bloques. Es bastante curioso. Tampoco son feas, esto eh. no queda tampoco muy mal. Pero bueno, se nota que no es casa-casa. Sí. Y hicieron, no sé, 90 metros cuadrados allí a las afueras y era 200.000 o una cosa así. Bueno, para un... estar ahí, muy bien. Y, y dije yo, joder, sabiendo lo, lo, lo carísimo. A ver, que es un país donde los cafés valen 4 euros. Sí, sí. Entonces, claro, yo veo eso y digo, joder, pues me parece súper bien sabiéndolo como es Suecia. Bueno,
0: Adrián, ¿qué nos pregunta Bryce Armiño desde Vigo? Ah, es verdad que nos preguntaba. Eh... No nos preguntaba de esto, de qué hacíamos las sí, sí. de la mañana. Eso no. Sí, sí. Hostia, se me olvidó completamente sí, sí, sí. que
1: preguntaba. <risa> eh... No lo leímos. Le, lee ahí. Ahí sí. está. Tengo una empresa con la que me gustaría poder invertir en bolsas y tener que sacar el dinero y hacerlo de forma personal. Tema de impuestos. ¿Es algo que se puede hacer? En DeGiro, por ejemplo, no me da la opción y no sé si en otros brokers como Interactive será posible. En Interactive...
0: Estoy casi seguro que sí De giro el problema es que es eso Un broker de juguete Pero Interactive creo que sí Yo creo que conozco un par de personas Si no me equivoco que lo tienen A través de, de Interactive Y además de giro Bueno, ya lo comentaremos en el resumen del mes Pero parece que está vendiendo Una baja de comisiones Pero en realidad la está subiendo O sea, están haciendo una cosa ahí Feilla, que sigue siendo un broker aceptable Que está bien pero bueno...
1: ¿Cómo que fue ella? A mí me parece una jugada maestra. Porque engañas a todos los bobos. A ver, a mí... A mí no me gusta porque me suben también las comisiones a mí.
0: Entonces... Ah, como,
1: yo como no, no, casi, casi no lo uso, o sea salvo <risa> para alguna acción contada... A mí me da igual, la hace bien de llena, hay que comprar acciones. Sí, está
0: bien si es accionista de Flatex de giro. Que la gente, pues eso no... No se entera y le parece bien. Pero bueno, ya comentaremos en el resumen del mes, lo que está haciendo de giro. Y esto es todo con Bryce. Ahora tenemos a Rodrigo Martín desde Cáceres que nos da las gracias porque gracias a divulgadores como nosotros está aprendiendo a gestionar sus finanzas mejor y que hacemos accesibles conceptos, ideas que no son nada fáciles de digerir. Y además, esto no lo dice él, pero lo digo yo, hablamos de cómo están las propiedades en Suecia y cosas así. O sea que sí. aquí se aprende de todo.
1: Joder, pero Paco, es que las casas, ya te digo, lo están tratando de controlar mucho en Suecia. ¿eh? Me llamó mucho la atención porque, claro, están tan desesperados porque no hay casas. Muy, muy, muy interesante, la verdad.
0: Pues bueno, la pregunta, Rodrigo, es sobre el fondo o colchón de seguridad. Que, ¿Qué opinamos de mantener ese fondo? Al menos una parte, digamos el 50%, en acciones de una empresa, con poca volatilidad y con dividendo? De las que dan poco susto, de las, que, de las de mirar poco, con el único propósito de rentabilizar algo ese conchón, pero que éste continúe lo más líquido posible. En el mismo sentido, buscarías en el SP500 o en el IBEX, de tipo red eléctrica. ¿Qué opinas, Adrián?
1: Qué manía con buscar en el IBEX. Qué manía. Si quieres de verdad tener un conchón de seguridad, mejor tenlo casi en efectivo, si de verdad estás tan acojonado. Y si no, a ver, es que hay negocios que son maravillosos, que simplemente porque tengan algo de volatilidad son, pues, son más tranquilos imposibles, como puede ser Google.
0: A ver, es que depende también para qué. Si es un fondo colchón de seguridad, de dinero, que puedes necesitar a, a corto o medio plazo, claro, yo no tendrían sí. cash directamente. Claro. Porque red eléctrica, tú dices, bueno, está... Sí digamos que metes eso en una empresa segura, la eléctrica, que es la que comentaste, u otras del estilo. Pero esto no quiere decir que haya caídas y no te caiga un 35%, que igual no te cae tanto como de, otras, pero te puede caer muchísimo. Y o sea de, hecho, lo,
1: de hecho, es bastante probable que cuando caiga es cuando vengas y necesites el dinero. Claro, exactamente. O sea que para mí el fondo
0: de, de seguridad, el colchón de seguridad, es decir, el dinero que puedes necesitar. Para, digamos, vivir los próximos seis meses, ese dinero de gastos fijos a, a unos seis meses, bueno, depende también de tu situación, pues igual si eres funcionario, pues no necesitas tanto colchón de seguridad, igual con tres meses te llega, así que eso depende de la situación, o si estás en pareja y los dos trabajáis, bueno, dependiendo de cada situación, pero por decir algo, unos seis meses yo lo tendría en caja. Y el resto, invertirlo, pero pensando en rentabilizar el dinero. Siguiente pregunta de Jorge Casado Rey, que es un ferrolano que vive en Coruña. Y pregunta, ¿cuántas acciones sería lo correcto para diversificar una cartera de 10.000 euros? ¿Qué opinas, Adrián?
1: Pues no lo sé, la verdad. No sé cuánto sería la cantidad. ¿Hacer un yaolo Todo a... a Shiba Inu. Claro. Calls, o mejor, call, calls de... Pf, no sé, calls de una petrolera.
0: Bueno, ahora respondiendo de, con otro enfoque, la respuesta. Aquí mi respuesta diría dependiendo de tu situación. Porque claro, no es lo mismo. Si tienes una cartera de 10.000 euros y tú puedes ahorrar 1.000 euros al mes, entonces no pasa nada por tenerlo más concentrado que si tienes 10.000 euros y ya es un patrimonio importante para ti y lo que buscas es mantenerlo o sea, depende de tus ingresos, también de tu patrimonio, porque igual tienes 10.000 euros para invertir en bolsa y luego tienes un patrimonio inmobiliario de varios cientos de miles de euros, entonces esos 10.000 pues los puedes invertir de forma más agresiva en cambio, si son todos tus ahorros y no tienes tampoco mucha más capacidad de ahorro, pues yo lo invertiría ya más entre igual si estás empezando también, que es más fácil que te equivoques pues igual en unas 15 acciones y si no, pues lo puedes concentrar más, si puedes asumir más riesgo, ya sea porque te va a entrar más dinero o porque tienes un mayor patrimonio también dependiendo de tu edad de si vas a necesitar el dinero a más corto plazo, pues lo que dijimos antes, pues apartaría una parte sin invertirlo Depende de las oportunidades que haya también, pero bueno, en general, pues si tienes oportunidad de invertir de forma más agresiva, pues igual cinco cinco acciones, y si no, de forma más conservadora, pues yo tiraría en torno de unas 15,
1: si lo que necesitas es preservar tu patrimonio. La siguiente, de José Antonio de Córdoba. No sé si, nos, si podemos aclarar que es el índice VIX. ¿Y qué nos indique y si es útil en vuestra opinión?
0: Bueno, es el índice que mide la volatilidad. Creo que se hace a través de derivados.
1: ¿Sabes exactamente cómo funciona? Es que yo lo leí hace tiempo y ahora no recuerdo bien. Ah, se hace bastante, pero básicamente es en función de la volatilidad. Si no recuerdo mal, creo que la volatilidad implícita en las opciones. Creo que sí. Pero del S&P 500
0: era. O sea, no, okay. no recuerdo exactamente cómo era.
1: Sí, porque es, es bastante eh, compuesto. O sea, es bastante la derivada de la derivada. No, no es una cosa tampoco muy directa de calcular. Sí, pero bueno. Lo importante es eso, el significado que es un
0: índice que mide la volatilidad. Y hay que tener en cuenta que es un índice que tiende a cero. O sea, que si inviertes en el VIX a largo plazo vas a ver cómo pierdes dinero, porque... Digamos que se invierte eh, a través de este índice en, utilizando opciones y si bien puedes ganar dinero a un mes vista cuando hay poca volatilidad y se dispara, igual puedes multiplicar tu dinero, lo normal es que a largo plazo tiendas a multiplicar por cero, o sea que mucho cuidado con el VIX. Y si es útil y qué nos indica, bueno indica eso, la volatilidad, y si es útil, pues yo no lo he utilizado nunca, no sé si lo has utilizado alguna vez, Adrián, o igual para mirar cuánta volatilidad hay, y como curiosidad, decir bueno si sí, sí. está en mínimos o está en máximos, si el mercado está calmado o está nervioso,
1: pero utilidad y ojo, y ojo, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal cuando lo leí, no es que refleje la volatilidad, sino más bien la volatilidad esperada. Si no recuerdo mal. Ah. Entonces, claro, eso puede cambiar un poco las cosas. Y es más la percepción que hay en el mercado. Claro. Por eso cuando hay volatilidad bueno, extrema, pues cuando hay caídas eh, super, y tortazos. Que siempre hay. Y de hecho tú ves el VIX y ves que es está plano, de repente hay una hostia, hace pum para arriba y luego vuelve a caer. Voy a buscar
0: eh, algún fondo de, del VIX. A ver si hay alguno, un ETF del VIX. Aquí lo tenemos: el Lixor Stanford 500 VIX Futures Enhanced Roll. Mil euros invertidos en 2017, ahora serían aproximadamente 280, por lo que veo en, en Morningstar. Es decir, que en cinco años ha perdido, pues eso, un, más del 70% del valor. Eso sí, la gente que invirtió justo antes del COVID ganó bastante dinero. O sea, pasó de unos 300 a más de 700. Pero esos 700 en el pico del COVID, en abril, ahora ya vuelve a estar sobre los 300. O sea que, tenerlo en cuenta, nada de cubrirse teniendo bigs a largo plazo, sino que esto la gente lo suele utilizar para especular. Si ves que el mercado está muy calmado y crees que va a pasar algo muy grave a corto plazo y aciertas con el timer y aciertas con el timing, en ese caso puedes ganar mucho dinero. Pero bueno, insisto, yo no lo uso y no le presto especial atención. O sea, a mí lo que me interesa es comprar empresas de calidad, baratas y a largo plazo
1: nos dice Ale, Alex Izquierdo Jimeno desde Barcelona para cuándo nueva quedada en Barcelona y que nos ofrece ayuda para organizar y la verdad es que no tenemos ni idea, la verdad es que no tenemos absolutamente nada pensado en Barcelona ni ir ni nada o sea, que a sabe. ver a principios de año, a ver si
0: pillamos algo de, alguna fecha o hay algo interesante, también un par de personas me escribieron de Valencia que, bueno un par de alumnos de hecho que están ahí me dijeron que a ver cuándo íbamos pues a ver también porque antes tenemos también pendientes ir a Bilbao o ir a Zaragoza que no hemos ido nunca entonces claro queremos priorizar estos sitios pero sí a ver si este año empezamos a hacer un poco más quedadas por todos lados Nada, yo quiero yo quiero País Vasco ¿eh? pues a ver hay que empezar a planearlo entonces la siguiente País Vasco el año que
1: viene Sí, Bueno, pregunta la siguiente. La siguiente, que también es muy interesante. Y de, esto, esto yo, yo, yo nos conozco y sé que vamos a empezar a divagar. Antonio Cerqueira desde Estados Unidos. Muy bien. Desde, ya nos pondrás desde qué sitio de Estados Unidos eh, concretamente. Espero que sea algún sitio divertido, tipo Nueva Orleans o Texas, un sitio así. Mejor <risa> Florida. Quiero haceros esta pregunta desde hace tiempo. He estado repasando la evolución del PIB per cápita en Europa, Estados Unidos y China. Y sorprendentemente, ¿el PIB per cápita en la mayoría de países europeos, incluida Alemania, o está estancado o sigue por debajo de los niveles de 2008? En contraposición con Estados Unidos y China, no ha hecho más que subir. ¿Pensáis que esto se debe a un problema temporal de las economías europeas? ¿Y si es así, a qué lo achacáis? Personalmente me inclino más a pensar que en Europa no se ha enterado aún de que estamos en una economía globalizada y tenemos que cambiar muchas cosas si no queremos desaparecer. Antonia, no sé para qué nos haces la pregunta si ya las has contestado tú. Sí, <ríe> exactamente. Además de que has contestado la diana, que es que en Europa no nos hemos pispado de nada. Estamos enfrascados en nosotros mirándonos a nosotros mismos, diciendo lo intelectuales y el gran pasado que hemos tenido y centrándonos en gilipolleces absolutas. En gilipolleces. O sea mi colega, allí en Suecia, que me lo contó cuando estuve allí, fue junto a un padre en plan porque él entrena es, ese rollo, entre, entrena chavales de, en baloncesto entonces estaba hablando con los padres y hablando con un padre pues estaban hablando de España, no sé qué y le dice, no, buf, es que tenemos un problema grave de paro juvenil en España y dice, hostia muy grave, ¿qué es? ¿del 10? <risa> y dice, más, más imposible, hostia 15. ¡Buah, qué locura! <risa> y cuando le dice ¡No, no, 45! Dice ¡Oh, shit!
0: <risa>
1: <risa> ¡Buf! Es que en cualquier otro lado de Europa el paro juvenil sería la, lo primero que se miraría. En cambio, aquí estamos más preocupados, rollo, por cómo se escriben los documentos, si se usan los pronombres adecuados Hacer eh, manifestaciones, quedadas y un, mont un montón de gilipolleces. En vez de centrarnos en lo más importante, que es que tenemos un mercado laboral de mierda y un tejido productivo absolutamente inútil para para, para tal y como está yendo el mundo. Necesitamos un nuevo ministerio, el Ministerio de, de
0: Juventud Feliz o algo así.
1: Eh, me gusta. ¿Y cuál es la solución para esto? Pues dar un cheque, regalar dinero y vamos a dar un cheque cultural para que los niños se lo gasten en videojuegos, por ejemplo. de del de niño de 18 que se lo se compre otro juego, otro Call of Duty a, para mantener altas las acciones de Activision. Por lo menos que no se aburran, ya que no trabajan que estén en casa jugando al Mario o al Call of Duty. Claro, así, pues me por, parece más bien. Bien, así por lo menos va Activision, va bien Activision Nintendo. Bueno, pues
0: ya sabemos cuál es el problema. Es nuestra opinión, ¿eh? que igual hay otros problemas, que los hay, y, y bueno, esto es uno de ellos. Esto oh, va... Y, tal.
1: y también, el tema del, también el tema del envejecimiento en Europa, que es la zona que más, bueno, junto a Japón, la que más tiene el problema todo del envejecimiento de población... Y sobre todo eso, industrias muy anquilosadas, eh, muchísima industria que había aquí pues se fue al final no competitiva, se fue a Asia, o sea, han pasado mil cosas. Y sobre todo eso es que ves que los mercados europeos no están preparados ni hay dinamismo para tal como viene el, este siglo, vaya. Que a nivel también... político ya Europa no pinta nada,
0: se ríen de nosotros también, o pues nosotros eso también.
1: Hm. Pues, Muchas puede cosas. Haber, Puede haber cualquier conflicto, cualquier problema. La Unión Europea no va a hacer nada. Va a mandar una notita diciendo que está en desacuerdo. Y que es muy mal.
0: Que lo condenan firmemente.
1: Exacto. <risa> 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 y ya está. Bueno, claro.
0: bueno, pasamos a la siguiente. Hmm. Interesante pregunta de Luis, que no sabemos de, desde dónde nos escribe que nos hace una pregunta porque miró el informe de auditoría de la empresa eh, Green Energy y hay dos informes una de sociedad y otra de sociedad consolidada que son más de 150 sociedades y tiene dos dudas cómo sabe si la sociedad cotizada es una u otra la empresa o el grupo a ver el grupo será entiendo que es el grupo salvo que diga lo contrario pero si te dan los dos informes va a ser el grupo si no no te lo daría por ejemplo OHL forma parte del grupo Villarmir y donde te dan los informes es de OHL que a su vez seguramente será un grupo de empresas que forma parte de otro grupo de empresas que es el grupo Villarmir. Y también pone que en el informe de auditoría del grupo la mitad de las ventas cuentan millones de euros, aparecen como un epígrafe que es trabajos realizados por la empresa para su activo, ahí me suena a que es un gasto para la sociedad del grupo, pero que se pasa como eh, ingreso de una empresa a otra del grupo. No entiendo bien el concepto y agradecería si lo comentáis. Y dice también, a mí me ha parecido que una empresa del grupo se carga gastos para mostrar, a otra con para mostrar a otra con muchos ingresos como si fuera una joya, cuando en realidad el grupo, sin ese concepto de trabajo realizado para empresas para su activo, estaría en pérdidas enormes. Pero imagino que me confundo porque de no ser así, hay que mirar con lupa las cuentas y no fiarse mucho de la labor de auditores y reguladores. Gracias y de nuevo seguir con el podcast que es muy ameno e interesante. Bueno, esto no es así necesariamente, o sea que puede ser así, ¿eh? puede ser así, pero no necesariamente. Puede ser que la empresa, a ver, Green Energy parece que es una empresa de energías renovables y que digamos que tiene gastos que crean activos para la compañía y que esos activos tienen pensados eh, tener un valor a largo plazo. Y no tiene que ver con la consolidación. O sea, puedes tener una empresa que no sea una empresa consolidada, que sea una empresa simple y que tenga trabajos eh, realizados para empresas para su propio activo. De hecho, esto suele ser una mala señal. No sé en el caso de, de Greenergy, o sea, hay que analizar caso a caso, pero en general suele ser una mala señal de un, empresas que no ganan dinero y que activan los gastos. Por ejemplo, hay... Empresas en el map que lo hacen Son empresas que pierden dinero Empresas relacionadas con la, El software o las tecnologías Y para no meter las cosas como gasto Y no parecer que son una ruina Los meten como esto trabajos realizados para, le, por la empresa Para su propio activo Ahí hay que tener cuidado pero hay que mirar caso a caso No sé si Adrián has mirado la empresa
1: ¿Qué voy a mirar yo?
0: No Bueno pues nada pero ¿quieres añadir algo más sobre este tema contable? No. Pasamos entonces a las dudas de empresas y sectores. ¿Qué te parece? Con Francis de Borja Bermejo-Col. A ver, Adrián, que esta te gustó la empresa, ¿eh? Este, hostia, por favor. A ver, déjame que lea. No, pero... Déjame que lea. Sí. Yo voy abriendo la web. Venga. Nos comenta Francis que está suscrito a nuestros podcasts y que hacemos un trabajo excepcional en Value Investing. FM. Y le gustaría preguntarnos si lo consideramos conveniente por, eh, en el consultorio por la empresa Power Metal Resources, la cual es una minera inusual pues en vez de centrarse en dos o tres proyectos en una misma región geográfica cambia totalmente la estrategia y se diversifica por varios continentes. No sé si puede ser una gran oportunidad o por el contrario le puede perjudicar el dicho de quien mucho abarca, poco aprieta. Gracias por vuestra labor, espero poder juntarme con vosotros en algún encuentro que
1: tengáis en el futuro. Hmm. No la conocía y entonces me meto a buscar, es una empresa que vale 20 millones en Londres y que entras en la web y pone, que están buscando cobre, cobalto, o sea, cobalto, cobre, oro, uranio, litio, tierras raras, níquel, PGMs, que son pla platino y paladio, y plata, y lo está buscando en Australia, Botswana, Canadá, Congo, Tanzania, Estados Unidos. Se ve que es una gente muy segura de sí misma que sabe dónde ir, que tiene muy claro el foco. Estoy en la web y van pasando así las slides automáticamente. 2.300 kilómetros cuadrados de terreno para explorar oro en Australia. Un proyecto de tuxteno en Estados Unidos. ¿Se ve? Sí, sí, se ve, se, 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 se ve muy clara la estrategia.
0: Les gusta un poco de todo. No se deciden. Dice, ¿para qué voy a ir a por cobre, zinc, a, a por...? No tienen uranio, por cierto.
1: Aquí dicen que sí, pero no estoy viendo... Ah, también. Vale, vale. Aquí dicen que buscan uranio también. Ah, vale. Ah, espera. Update del 23. Hace un par de días. Han comprado otro activo de oro en Estados Unidos. Ah, tenían pocos activos. ¡Ah, hostia! Y el 19 de noviembre, un activo de uranio y tierras raros en Australia. ¡Buf! ¡Qué maravilla!
0: A ver, pueden ir a las convenciones mineras y lo que está caliente en el momento, hacen el sí.
1: pitch sobre eso y ya está. Dicen, dicen, lo tenemos. Sí. Hostia, pero qué maravilla de empresa. Qué puto meme es.
0: En fin, en general de estas
1: no suele salir bien, ¿no? No, la verdad que no, no se suelen ir. Eh, Eduardo Becerre desde Puerto Llano, Ciudad Real. Nos pregunta sobre la acción de Zalando. Adrián, ¿tú has
0: usado Zalando alguna vez? ¿Qué voy a usar yo? ¿Sabes lo que es? Más o menos. Eh, es como una tienda online de ropa, ¿no? Sí, es una tienda online de ropa, básicamente. A ver, parece que está consiguiendo... Crecer bastante bien y además sin apenas dilución la compañía, o sea, parece que ya han pillado la atracción. Los márgenes son bajos a día de hoy, por lo que estoy viendo, o sea, son márgenes netos, sí, muy bajos, en torno del eh, 2-3%, pero bueno, quizá si sigue ganando escala, que es lo que le pasó, pueda seguir ganando rentabilidad. Y es que la empresa ha pasado en 2010 de 154 millones de ingresos ahora que tiene casi 8.000 o sea, es, ha sido un crecimiento espectacular continuo, parece hecho con una regla, el crecimiento o sea que por eso está bien, la clave aquí para valorar la compañía es entender cuál va a ser su margen una vez que madure para valorarlo, calcular el TAM, o sea ¿Cuánto puede llegar a crecer? ¿Qué cuota de mercado? A nivel europeo tiene una cuota de mercado del eh, retail de ropa online del 12% y de ropa en general del 3%. O sea, que todavía puede crecer más porque además la venta de ropa online eh, crece, o sea, sigue creciendo. Y no lo sé. O sea, a mí me costaría valorar la compañía. Me costaría valorarla. O sea, por eso no dedicaría tiempo a ella pero quizá sí que pueda ser una oportunidad a estos precios pero no lo sé, no lo sé, me cuesta me cuesta sobre todo el tema de los márgenes cuáles sean los márgenes sostenibles para esta compañía pero bueno, no sé si quieres comentar algo o pasamos al siguiente, Adrián Pasamos al siguiente entonces Venga, pues Iván desde Perú nos pregunta sobre Bellevue Gold, una empresa que se encuentra en la etapa aburrida entre el financing y la construcción y podría tener un re-rate cuando pase de ser
1: developer a productor. Hmm. Este de Bellevue es una historia muy divertida, muy buena. Eh, básicamente es un, fue un gran descubrimiento en Australia en 2018, creo, o una cosa así. La acción claro, fue como ha ido como un cañón, se habrá hecho el 800%, una cosa así. Eh, fue un gran descubrimiento en Australia eh, vale 800 millones eh, la valoración no tiene eh, ningún sentido como suele ser muy habitual en los depósitos de oro australiano no tiene ningún sentido, de hecho sacó es que no sé si es esta o estoy, me estoy confundiendo de empresa, de hecho si me dejas un segundo voy a mirar, venga porque, porque era bastante exagerado porque, no sé, es que no quiero, no quiero equivocarme vale, ya está, ya lo encontré claro es que a mí, a mí me sonaba. Eh, a ver, la empresa esta, yo, es que, como todo lo australiano, está ultra caliente y, y, de, y de hecho sacó un estudio, de, o sea, sacó el típico feasibility donde el NPV era ya más alto, o sea, el NPV era más bajo de lo que capitalizaba. Se hostía un menos 20, pero ahí sigue. Y de hecho estoy mirando y ahora mismo Belebu capitaliza 850 millones australianos y el y el NPV con una tasa del 5, que debería ser más alta, obviamente. Sí, hombre, mínimo un 8, es que si no... Claro, mínimo un 8 y, y son 940. Buf, o sea, todo, es que en Australia todo está calentísimo, ¿eh? la verdad. Todo está muy, muy, muy muy caliente. Que, ojo, es un depósito de la leche, ¿eh? O sea, y de hecho, no ni siquiera necesita mucho CAPEX, o sea... Pf. O sea, coste muy bien todo, o sea, el activo es la leche lo que pasa, y ya digo el descubrimiento, todo cómo van aumentando onzas cada explorando continuamente, o sea, la historia es muy buena pero te digo, para mí el problema que tienen estas historias siempre en Australia es el parece muy bien y la última ya, Paco eso parece mira que vamos a terminar el podcast muy, muy... es que, es que ha sido muy cortito nos preguntan sobre eh, bueno, ma mañana, por cierto, es eh, hoy. No sé si es hoy o mañana. El, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. <ríe> hay, que yo siempre es hay que felicitar siempre a, a los amigos americanos.
0: A ver, estamos grabando a,
1: a jueves. Sí. O sea, que debe ser hoy, jueves 25. Yo creo que debe Os ser Creo que me
0: lo mandó José
1: ayer. <ríe> sí, sí. Y nos dice que... Nos pregunta por bueno, Walt Disney y Twilio.
0: Bueno, Walt Disney, yo soy accionista a día de hoy. Llegó un momento que vendí la mayor parte de mis acciones, creo que vendí algo más de la mitad por tema de, de valoración, pero la mantuve porque yo creo que todavía sigue teniendo ese potencial, sobre todo por los partes temáticos. Ahora, digamos que los parques temáticos todavía no están a full, no están full operating, no, no están a tope por tema COVID, pero la gente tiene muchísimas ganas de volver, eso por un lado, y después está Disney Plus que el último trimestre decepcionó un poco con el crecimiento después de que el año pasado fuera pues eso, una sacada del estadio extrema. Así que Disney no está baratísima. Yo sí que la compré muy barata. La compré, pues eso, en el COVID, sobre ochenta y pico dólares la acción. Pero creo que todavía tiene potencial, en mi opinión. A ver, dependerá también si hay una crisis económica porque el negocio de los parques temáticos es bastante cíclico. Así, o sea que también lo puede afectar. O sea que hay que tener esto en cuenta. Pero bueno, me parece una empresaza. Y con lo de Disney Plus, creo que tiene mucho potencial también. Y por otro lado, Twilio, no sé si la conoces, igual te suena de
1: Andrómeda. A mí me suena que flipas, pero no sé qué hace. ¿Era la cosa, la, esta que compraba o vendía casas o una cosa así? No, no, esa era Zillow. Ah, vale, por eso me confundía. No era
0: Zillow, sí, sí. Esta es una empresa que ah, no la he mirado, la he mirado un poco por encima, pero si no recuerdo mal es Communication as a Service, communication, una plataforma de comunicaciones que digamos que tú puedes integrar en tu software las comunicaciones con clientes. Por ejemplo, que si pasa algo y lo tienes tú todo programado, les mande a, a tal cliente un SMS o incluso... Creo que con las últimas, con el tema más moderno, con las nuevas actualizaciones, hasta un vídeo programable. Y bueno, pues básicamente es eso. Y tú dices, bueno, vale, sí, un negocio interesante. ¿Cuál es el problema? Que esto se calentó a niveles estratosféricos. O sea, estuvo salió, estuvo plana más o menos dos años y multiplicó, pues, básicamente por 20. O sea, de 2018. Sí, sí. 2018-2021, en tres años, multiplicó por 20. Y ahora es de máximos, cayó algo más de un 35%. Aún así, después de esta caída, está a unas 20 veces ventas y pierde dinero. O sea, que sí que es una empresa que tiene sentido, un gran negocio, pero aún así, después de las caídas, tiene una capitalización de 50.000 millones. Y antes de las caídas, pues tenía, pues eso, 75 mil millones, que es una animalada de, de tamaño de una compañía que ingresaba, no, no llegaba a ingresar 2.000 mil millones de ingresos, no beneficios, que pierde dinero. Entonces, pues no sé, digamos que el mercado descuenta que estamos al inicio de la llamada curva S, que esto va a seguir creciendo exponencialmente. Y que en los próximos años, en vez de 1.700 millones que ingresa, pues que ingresará 10.000 y tendrá unos márgenes, que ahora son negativos, pues del 20%. Que puede ser, ¿eh? Puede ser. O que tenga márgenes en vez de del 20, del 30%, porque este negocio, pues, parece muy, muy ligero. Pero, aún así, claro, la valoración era extremadamente exigente y... Para mí, sin analizarla en detalle, para nada, en absoluto, a estas valoraciones no me llama para mirarla. No me llama. Que posiblemente esté equivocado ¿eh? y valga mucho más. Pero es que la valoración es exigente. Y Bueno, estos Andromeda la compraron antes de la gran subida. O sea, que la tenían y aún así, después de la caída, siguen ganando mucho dinero con ella, si la siguen teniendo. Pero bueno, en fin. Esta es esto es lo que hace Twilio. De hecho, un amigo con el que estuve en verano tiene una empresa que se dedica a esto. Que le mando desde aquí un abrazo y de hecho le debo una llamada, le debo una llamada para un, unos contactos que me pidió y se me pasó por completo. Así que desde aquí le pido disculpas y le escribiré dentro de poco. Y nada más.
1: No sé si ¿sí quieres comentar algo más, Adrián. Quiero añadir algo. ¿Qué? Y es una despedida desde el podcast por la, el fallecimiento del de gran maestro Escotado esta semana.
0: Me uno a la despedida. De paso, también voy a hacer los rewarnings. Ya sabéis, mañana, si estoy escuchando esto el domingo, o hoy, si os estoy escuchando el lunes, terminan las ofertas de Black Friday en la formación avanzada de Academia de Inversión y de Decodular Research y bueno, tema de la quedada que tenéis un formulario abajo para apuntaros a la queda madrileña el domingo, día 12 y a ver de dónde viene la gente, porque la gente muchas veces se anima a ver quién viene, quién es el que viene desde más lejos lo de Sevilla, bueno, lo que hizo Dani que fue desde Canarias se calentó una
1: barbaridad se calentó y vino desde Canarias y se cal... pero vino de calentada casi desde el día sí. antes, ¿eh? Sí, sí, desde la noche. Dijo, venga, ahí voy. No, nada, no, calentado extremo. Bueno,
0: pues Adrián, no sé si quieres añadir algo más o lo dejamos corto para esta vez. No acentuar. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te guste el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
1: Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.